0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
1: Naam van jullie bedrijf. Brooks. Er staat op je website dat je excellente dienstverlening biedt. Geef eens een voorbeeld. Een
2: goed voorbeeld is dat we een verkoper helpen met het opstellen van zijn verkoopprofiel. Daarnaast gaan we ook nog eens keer helpen... om een soort indicatieve waarde van zijn bedrijf op te stellen... waarmee die onderbouwt ook de markt op kan. Welke groeistuit bezorgt jou nog wel eens hoofdpijn? Nou, soms hebben we zoveel bedrijven in een, op één dag te koop... dat we soms een extra mannetje erbij moeten halen... om al die profielen op tijd op de site te zetten.
1: Ben je zelf wel eens benaderd door een koper? Zeker. En,
2: beste Peter,
1: welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
2: Wij lossen het probleem op dat we de overnamemarkt transparant maken. Dus wij brengen kopers en verkopers op een duidelijke manier bij elkaar. Voorheen gebeurde het allemaal via onduidelijke netwerkjes en adviseurs. En nu kun je gewoon zien, we hebben meer dan duizend bedrijven te koop staan op onze website. En je kunt gewoon al die bedrijven benaderen. En nou, dat is eigenlijk wat wij faciliteren. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden...
1: en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is Peter Rikhoff van Broeks. Van harte welkom. Dankjewel. je Vindt jouw bedrijf op het grootste overnameplatform van Nederland... staat er pontificaal op jullie homepage. Klopt. Uh, je, zei, ja, je vertelde er net al iets over, maar hoe werkt het
2: precies? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Het is een, ik zou bijna zeggen, een marktplaatsmodel. Maar wat Funda doet voor huizen, dat doen wij voor bedrijven. Dus als je als ondernemer je bedrijf wil verkopen, dan kun je dat direct doen door een profiel op onze website te plaatsen. Je kan het overigens ook via een adviseur doen. Als je kijkt naar ons huidige aanbod, meer dan duizend bedrijven, 60% is daar door de professionals op geplaatst. Dus alle overnameadviseurs in Nederland. 40% is daar direct door ondernemers op geplaatst. Dus, uh, en aan de andere kant helpen we uiteraard mensen die een bedrijf willen overnemen. En dat zijn verschillende, in verschillende gradaties. Dat kan zijn een investeren, dat kan zijn een ondernemer die een bedrijf wil bijkopen om, uh, om versneld te groeien een soort acquisitie. Maar je ziet ook veel, uh, nou, uh, wij noemen dat management buy-in. Kandidaten, mensen die eigenlijk een hele prima functie hebben in loondienst. en daar 15 jaar denken: Nou, wil ik zelf wel eens een keer aan het roer staan. En ook die kunnen we helpen met het vinden van een geschikt bedrijf.
1: Ja, Patrick, ik kijk even naar jou. Heb jij dit proces ooit van dichtbij mogen meemaken? Bedrijf
0: gekocht, misschien iets verkocht? Ja, het familiebedrijf van het uitvaartbedrijf is binnen onze familie verkocht. Dat is een um, wonderbaarlijk proces met uh, heel veel mensen die allerlei uh, verschillende meningen hebben, bijvoorbeeld over waardering van een bedrijf. Mm -hmm. En um, ja, nu staat ook de telefoon roodgroeiend. Het lijkt alsof iedereen interesse heeft om uh, op bedrijvenjachten of koopjachten te gaan.
1: Jouw eigen bedrijf ja, dus. dus. Oké, okay, en wat zijn dat dan voor partijen die? Ja, dat zijn tonen. investeerders
0: uit het buitenland... of um, vergelijkbare partijen in Nederland... die uh, dat gesprek willen aangaan.
1: En krijg je dan een e-mailtje? Of uh, is het
0: dan de receptioniste
1: die zegt... Nee, dat het Patrick, gaat ik via, via de telefoon.
0: Nee, dat gaat via via en het gaat via de telefoon.
1: Ah, oké. Okay. Ja, Dat is een wat ondoorzichtig proces, hè, heb ik altijd geleerd. En jij zei net al in het begin, Peter... dat is wat wij transparant proberen te maken.
2: Ja, in ieder geval de, zou we zeggen het, het opstart daarvan. Hè, dus uh, het, het, het matchen. Daarna is het nog steeds vaak een vertrouwelijk proces uiteraard. Hè. Dus er wordt dan een geheimhoudingsovereenkomst getekend en vervolgens ga je eigenlijk uh, gefaseerd informatie met elkaar uitwisselen. Er moet wat vertrouwen ontstaan. Um, maar het is in ieder geval al een stuk anders dan dat je je accountant vroeger belde en zegt van ja, je was bijna 65. Goh, ik, ik denk dat ik er maar eens mee wil stoppen. Hoe gaan we dat doen? Nou, dan kwam je echt wel in een dramatisch ja. uh, traject terecht. En als je, als je na vijf jaar liep je het waarschijnlijk nog mee rond te leuren... en dan had je er helemaal geen zin meer in. Dus en je kunt nu gewoon binnen zes maanden via broers bedrijf verkopen. Dat kan gewoon.
1: Ja, en als dat contact eenmaal via jullie is gelegd, hè, stop de servers daarmee... of blijf je nog
2: aangehaakt tot de deal gekloost is? Nou, heel duidelijk. We zijn geen adviseur. Hè. Laat het duidelijk zijn, alle adviseurs zijn namelijk onze klanten. Waar we wel bij helpen is in die beginfase... dat we helpen om te kijken naar een stukje waardering... dat we goed helpen met zo'n informatiememorandum... of zo'n teaser op te stellen... Uh, daarna zijn we wel beschikbaar hè, voor wat feedback... want mensen komen in een traject terecht en hebben dan toch nog wel eens vragen. Voor de rest is het niet aan ons om die deal te maken. Dat is aan de adviseurs. Maar je neemt wel werk uit handen. Wij nemen in de beginfase nemen we iets werk uit handen. Maar de meeste adviseurs vinden dat eigenlijk prima... want daarmee zorgen wij voor een, voor een eerste filtering. Want dat was vroeger nog wel eens het probleem, ook op die websites. Ja, er stond van alles uh, op. En uh, ja, het is enorm arbeidsintensief natuurlijk... om eens even te checken van... goh. Wat is dat voor een bedrijf? Wie zijn dat nou eigenlijk? En is dit serieus? We nemen in die zin zo'n zo 10, 15 procent uit handen... waar alle adviseurs heel tevreden over zijn.
1: Ja, want je noemt de naam van de adviseur al een aantal keren heel prominent. Ja. Uh, ik dacht in eerste instantie, toen ik jouw platform zag... oh, die heb
2: ik helemaal niet meer nodig. Uh, wij zeggen altijd, ook al is het maar in een heel beperkte mate... een adviseur is toch wel uh, verstandig om erbij te doen. Want? Uh, um, Nee, want kijk, het is, uh, ik denk met voor kleinere bedrijven uh, kan, is, is het vaak wel een uh, grote kostenpost. Dus daar moet je gewoon zoveel mogelijk zelf doen. Daar helpen wij ook bij. Maar dan nog in de onderhandeling... Kleinere bedrijven is van, van een ja, paar miljoen omzet. Nou nee hoor, dat paar miljoen omzet is al een behoorlijk bedrijf. Oké, okay. een, nee, pa, een paar dat al ton. Een, een paar ton, ja. En ik, ik noem echt kleine bedrijven zeg maar onder de twee ton. Onder de twee ton. En dat doe ik niks meer af van ja. het bedrijf zelf. Laat het ook duidelijk zijn. Het dat klinkt dat gaat als een over... ZZP-praktijkje. Nou, het gaat ook heel erg vaak als je ook naar waarde kijkt. Om, om, wordt de winst gemaakt natuurlijk. En dat is ook heel erg bepalend voor de waarde van een bedrijf. En, of het, en, de, en de, dus de opbrengst. Maar over het algemeen, dat soort bedrijven... die kunnen het beste zoveel mogelijk zelf doen... en het zo eenvoudig mogelijk houden. Dus zit je daar boven... Dan zou ik persoonlijk altijd adviseren om er wel een adviseur bij te halen. Die gaat ook beroepsinschakelen hoor. Dus in die zin, voor ons maakt het nog niet zoveel uit. Maar um, ja, het is toch wel een, een, een proces waar de meeste ondernemers eigenlijk geen kaas van gegeten hebben. En dan is het nee. wel handig. Uh, om een adviseur erbij te hebben. Wat je wel ziet, moet ik wel zeggen... er zijn steeds meer ondernemers die er ook steeds meer ervaring mee krijgen. De omloopsnelheid van bedrijven neemt enorm toe. We hebben ondernemers die hebben via ons al drie keer een bedrijf verkocht. Kijk, die weten wel een beetje hoe het spelletje gespeeld moet worden.
1: Patrick, um, denk jij dat het in de toekomst wellicht denkbaar is... dat we die ma partijen helemaal hier uit de ketens lopen?
0: Ja, ik denk dat dit platform... Een enorme bijdrage levert aan het echt transparant maken... of het uh, demystificeren van het proces. En wat hier nog wel aan de hand is, is dat um, uh, mensen geen beeld hebben... of onvoldoende referentiekader van hey, ik heb een bepaalde omzet... en er blijft een bepaalde netto winst uh, over. En oh, dan is het blijkbaar deze waarde en dan kan ik dat uh, kopen. Dus dit proces is wel iets ingewikkelder dan een uh, huis uh, kopen... Wat ik wel interessant vind aan het platform is dat je ook dan een, een behoorlijke rij van verschillende bedrijven voorbij kunt uh, zien komen. En je zou veel meer naar serieondernemers willen en dat dit gewoon een proces wordt wat veel gemakkelijker gaat. En waar je niet moeilijk hoeft te doen als je een bedrijf uh, wilt afstoten of je dat wilt overnemen. Want dat gaat alleen maar de economische groei ook uh, ten goede komen. Jij hebt de site ook bezocht. Wat valt je op? Uh, werkt het een beetje naar behoren? Begrijp je de opzet? Ja, kijk, als je naar platformen kijkt, hè, hebben we al vaker gezegd, dan uh, moet het heel simpel zijn. We noemen het een soort uh, value trigger, dus het moet echt heel duidelijk zijn welk bedrijf, wat is het dan waard, um, zodat je daar uh, interesse hebt. Uh, maar ook uh, dat het betrouwbaar is, want als het een keer niet betrouwbaar is, dan, uh, dan ga je weg. Dus ik vond de website heel overzichtelijk. Um, wat ik ook interessant vond, is dat je, ja, je kunt uh, browsen naar de verschillende uh, industrieën, ook naar verschillende regio's. En uiteindelijk zie je dan een aantal bedrijven voorbij komen. Dus dat is interessant. Eentje die mij opviel, dat was wel interessant. Het ging in de Automotive en Toerisme en Recreatie in de regio Zuid-Italië. En dat is een bedrijf die um, uh, motors verhuurt. Dat zijn 13 BMW oldtimers. 40.000 omzet en netto winst 20.000. Maar dan um, de overname is 125.000... maar dan heb je wel die 13 BMW uh, oldtimers erbij. Ah, Oké, okay. ja. Mooi toch? Dat
2: is heel mooi. Nou, dat noemen wij de categorie exotisch. En die, uh, <lacht> die wordt altijd heel goed uh, bekeken en geklikt. Ja, ik en, vind het ook uh,
0: leuk om altijd naar mooie huizen
1: te ja. kijken op Funda. Dat is een beetje nou, ja, hetzelfde het, idee, toch? Het is toch?
2: eigenlijk hetzelfde idee. En dat zie je ook wel bij ons gebeuren. Hè. Er zijn mensen die gaan elke dag naar Funda. En die, uh, ja, die vinden het gewoon leuk. Die hoeven geen huis, maar die willen gewoon kijken. En dat geldt ook wel een beetje voor ons. Je, daar, of, of voor ons, je ziet... Ook dat mensen dat doen. Uiteindelijk is het uit belang dat er wel serieuze kopers zijn... en dat er gematcht wordt. En dat ja. gebeurt natuurlijk ook. Maar je ziet, je ziet dat het... Kijk, wat belangrijk is dat mensen steeds met besef hebben dat het kan. Voorheen was het allemaal een enorm ingewikkeld proces en uh, we hebben we allemaal geheimzinnig over gedaan. Terwijl in Amerika is het de gewoonste zaak van de wereld. Ik bedoel,
0: in staat... dat, het, denk dat het ook dan gewoon de naam op de gevel komt zodat het duidelijk is welk bedrijf? Of is nou, dat, nog dat iets?
2: blijft altijd lastig, met name voor personeel, voor leveranciers, voor klanten. Dus is zeker in de beginfase uh, ja, is dat ook niet verstandig. Dat zal ik ja. echt niet adviseren. Dus nee. je moet eerst even vertrouwelijk met een paar serieuze partijen dit gaan aftasten? Kijken of het kan. Want anders, ja, dan heb je de hele dag heel veel uit te leggen. En uh, dat leidt alleen maar af. Dus... En dan
0: neemt die waarde af als je personeel...
2: Uh, nou, absoluut, Dan mensen weg. Ik bedoel, we hebben, uh, ik, ik heb een, een hoofdniersbedrijf gehad. En uh, dat, uh, dat ging het dan in één keer toch... Uh, vijf man ging er weg van de vijftien. Dan wordt het in één keer een heel ander bedrijf. Ja. Dus die moesten in één keer zijn heel uh, verhaal wel gaan bijstellen. We zien
1: op het platform diverse partijen. Uh, je noemde al de adviseur, we hebben natuurlijk de koper,
2: de verkoper. Hoe zien de betaalstromen eruit? Nou, eigenlijk alle partijen die uh, actief zijn op het platform, die betalen ook afhankelijk van de hoeveelheid dienstverlening die ze afnemen. Als je kijkt naar het, uh, de verkopende ondernemer, die, uh, die betaalt afhankelijk van het pakket en de omzet van zijn bedrijf, en wil die een waardering, zeg maar, tussen de 200.000 en 1000 euro. Uh, kopende partijen die willen Kijken en willen reageren en informatie opvragen, vragen... die betalen 200, 300 euro per jaar. Dus dat is een bescheiden bedrag. Dat hebben we overigens gedaan omdat we het belangrijk vinden uh, als een filter. Het is, niet, het is natuurlijk een businessmodel... maar je ziet ook dat je daarmee de echte gelukzoekers er een beetje uitfiltert. Conculega's hoef je misschien niet te betalen. Moet je wel heel veel informatie afgeven. Uiteindelijk word je ook dan in, 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 in een of andere funnel gedrukt. Maar wij hebben liever gewoon transparante dienstverlening. We vragen een bedrag. Er komt geen niks meer bij. We hebben geen fees. We hebben geen succes fees. Je betaalt een vast bedrag. Je weet waar je aan toe bent. Dus dat is uh, een belangrijke inkomstenstroom. Plus alle professionals. Die ja. maken gebruik van het de platform. Denk aan alle. Hè? Ongeveer 300 Overnaam in Nederland maken allemaal gebruik van Brooks. Zo'n 150 private equity-partijen maken allemaal gebruik van Brooks. Nou, en die betalen? Die betalen een vast bedrag tussen de 2.000 en 3.000 euro per jaar.
0: En als je die uh, business case bekijkt... Hè, dus um, ik kan me voorstellen bij de start dat je gaat nadenken van... hé, hey, waar zit het verdienmodel? En dan heb je ja. altijd bij een platform... kan je het aan twee kanten doen of aan één kant... of je gaat op transactie of in abonnement. Um, ik kan me voorstellen dat je die modellen naast elkaar gezet hebt. Um, wat was jouw overweging om uiteindelijk voor dit model te gaan...
2: Nou, uiteindelijk is het model best wel getweekt. Want toen ik, ik begon vanuit... Uh, ik heb een uitgeefachtergrond. Hè? Ik heb voor Sprout opgezet voor VNU. Dus ik ben eigenlijk als een soort, met een soort... multimediaal uitgeefconcept begonnen. Waarbij ik wel gelijk de website en de database heel serieus heb genomen. Maar alleen, daar komt gewoon de eerste jaar gewoon geen geld uit. Ja. Dus we hebben de eerste jaren hebben wij geld verdiend met het magazine. Dat Brooks Magazine verscheen zes keer per jaar. En we organiseerden de Nationale Overnamedag. Dat was een event, er kwamen 200, 250 mensen bij
0: elkaar. Eigenlijk dus gewoon content volume of traffic content, genereren in precies. dat vakgebied.
2: Advertising. advertising. Dus de eerste drie jaar was ongeveer 80% van ons, onze omzet... kwam uit het magazine... En uit de events. En inmiddels is dat helemaal omgedraaid. Hè? Dus uh, sowieso sprint print natuurlijk teruggelopen. Maar wij, heel bewust hebben wij voor, voor, de, voor digitaal uiteraard gekozen. Daar, daar zijn we verder in, op, in gegaan. En inmiddels is 90% van onze omzet nu platform en nog 10 uh, Maar events. was
1: van meet-of-aan wel duidelijk dat het een soort vaste fee zou worden... of dat je bijvoorbeeld per deal betaald zou worden?
2: Uh, dat heb ik eigenlijk van meet-of-aan wel uh, uh, hebben gezegd van, dat gaan we niet doen. Uh, ook omdat we onafhankelijk willen blijven en transparant. Want als je wel per deal... Uh, gaat afrekenen, dan ben je dus ook afhankelijk van die deal... en dan ga je erop sturen. En dat zie je dus natuurlijk bij alle andere uh, partijen ook gebeuren. Maar dat doen wij niet. Het maakt mij uiteindelijk niet uit, klinkt raar... of het een deal, een deal wordt, ja of nee, ja. of met wie. Wij hopen natuurlijk wel dat het een deal wordt... Hè, want uh, we willen alle klanten natuurlijk uh, uiteindelijk uh, ja. bedienen. Maar daar hebben wij geen belang bij.
1: Nee, en kan ik bijvoorbeeld wel aan de hand zeg maar, wat Google ook doet... zou ik een advertentie kunnen
2: zetten... zodat ik bovenaan in de zoekresultaten kom? Ja, doen wij nu nog niet, is wel iets waar we, waar we mee spelen. Omdat ja, je, er is wel aanvraag voor van ja, maar we willen wat meer. Wat wel kan bij ons is dat je dus wat vaker wordt meegenomen... in een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Dat we kunnen wel op een, Er zijn wel manieren om wat extra aandacht aan je profiel te geven. Maar het is nog niet zo dat we dat model hebben van... Uh, wie het meest betaalt staat bovenaan. Dat doen we nog niet. Op dit moment staat het, het, het meest recente profiel staat bovenaan... in onze algemene listing. Of je moet gaan filteren, dan krijg je natuurlijk de andere bedrijven.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het businessmodel van Brooks. We praten zometeen verder. Maar eerst, uh, Patrick, de markt voor fusies en overnames valt stil. melden het Financiële Dagblad onlangs.
0: Ja, bij mij ging de telefoon en hier, financieel dagblad, die geeft inderdaad iets anders aan. Ja, er zijn wel een paar redenen daarin aan te wijzen. Want er is natuurlijk veel economische onzekerheid. Dus uh, niet alleen de oorlog in ging... Uh, Oekraïne, maar ook de inflatie. Nou, nu ook weer druk, zeg maar, op het. Europa-model door uh, Italië die uh, ineens een, een politieke crisis heeft. Daardoor zie je wel dat door die onzekerheid het moeilijk is... om een uh, prijs erop te plakken wat die onderneming waard is. Ja, waarom? Als we dan zien dat die uh, omzet gaat afnemen in de komende periode... ja, dan is die prijs uh, die je in je hoofd hebt niet meer uh, valide. Dus uiteindelijk um, FD die sprak FD met een aantal overnamespecialisten... en zij denken dat die situatie voorlopig nog niet aantrekt. Nee, ze noemen wel ook een
1: hele rits met
0: concrete voorbeelden toch... van deals die zijn afgeketst. Ja, dus Ampelman, die maken bewegende loopbruggen voor op zee. En dat is een spin-off van TU Delft, eh, afgeketst. Een etikettendrukkerij, de Optimum Groep. Uh, DomiFest, een hypotheekaanbieder. Uh, Trust Group, uh, die verkopen accessoires voor games. Ja, al die vier die bedrijven zouden worden verkocht, maar dat gaat voorlopig niet door. Nou, geloof
1: ik nog een ander voorbeeld is uh, zuivelcoöperatie Friesland-Campina. Want die hadden besloten
0: om hun kindervoedingsdivisie Frizo uit de etalage te halen. Ja, dat klopt. En er was met meerdere partijen gesproken. Maar die biedingen kwamen niet in de buurt van de vraagprijs van 2 miljard. Ja, en dan tot slot ook nog cijfers uit de investeringsmaatschappijenland. Ja, zij deden in Q2 voor 270 miljard aan overnames. En dat is 40% minder dan dezelfde periode een jaar geleden. Kun je nagaan, hè? In de... Corona-tijd, dus. Ja. Minder overnames, dus volgens het
1: FD. Uh, Peter Rikhoff is nog steeds bij ons van uh, Brooks. Um, gemiddeld genomen worden er via jullie platform iets van zes tot acht deals per week afgesloten. Ja. Is jouw businessmodel nou inderdaad zo conjunctuurgevoelig?
2: Nou, wat ons betreft helemaal niet. En dat komt ook de voorbeelden die je noemt. Dan heb je toch wel over de, laten we zeggen, de 50 miljoen plus markt. Daar zie je inderdaad uh, enige, enige aarzeling op dit moment. Voorzichtigheid. In het MKB gaat dat eigenlijk altijd wel door. Wat je ziet is, uh, ja, de onderhandelingspositie verandert natuurlijk een beetje. En, en die uitslagen zijn niet zo groot als bij grote bedrijven. En wat je dan ziet, is dat er, de verkoper doet, moet gewoon iets meer water bij de wijn doen. Dat kan zijn door middel van een vendorloon. Dat kan zijn door middel van een earn-out. Of de voorwaarden in de deal die net even iets minder gunstig zijn dan de verkoper. Maar uiteindelijk, de, de trend is gewoon uh, meer bedrijven die steeds vaker te koop... Komen. Dat is de gewoon... omloopsnelheid neemt toe zoals De omloopsnelheid je zei. neemt toe. Vorig uh, laten we zeggen 25 jaar geleden werd het bedrijf één keer in de 30 jaar verkocht. Toen werd het één keer in de 20 jaar. Inmiddels zitten we richting één keer de 15 of, of 12 jaar. Dus die omloopsnelheid die is gewoon verdubbeld, verdrievoudigd Plus ook de manier om in te stappen zijn veel meer vergemakkelijk. De markt is geprofessionaliseerd en er is nog steeds heel veel geld in de markt. Ik heb gisteren nog een aantal private equity partijen gesproken. Ja, die, die zijn allemaal nog bezig weer met geld rondes. En, en in
0: helpme met net had je het over een exotisch model. Dat ja. was dan die verhuurder in Italië van ja. motors. Maar wat is nou een, een klassiekertje? Dus als jij zegt van nee, hey, als je nou echt kijkt van waar zit nou de meeste handel in overnames? Is er een klassiek voorbeeld?
2: Nou, wij hebben eigenlijk drie categorieën die er echt wel uitsteken. Dat is zijn gewoon IT-bedrijven, software of, of IT-dienstverlening, zakelijke dienstverlening überhaupt. Hè. Denk aan uitzendbureaus, eh, administratiekantoren, eh, altijd goed. Handelsbedrijven doen het ook altijd goed. Die zitten misschien nu even iets lastiger hè, in verband ja. met de onzekere eh, economie. Maar eh, in die categorie, eh, ja, die bedrijven zijn binnen vaak binnen 48 uur van het platform en eh, die zien we ook niet meer terug.
1: We horen Patrick net ook zeggen dat die markt door al die onzekere economische omstandigheden... de inflatie, de hoge rente, dat doet natuurlijk wel iets met de waardering. Hoe weet ik nu wat mijn bedrijf
2: waard is? Nou, uiteindelijk dat weet je pas op het moment dat het gekocht is. Want dan is de prijs bepaald. Dus alles wat daarvoor uh, wordt uh, berekend, dat is om het heel... Uh, misschien Plasje zegt toch, een, het is geen speculatie, maar het is een indicatie... Uiteindelijk is de prijs pas bepaald op het moment dat het verkocht is. Jullie helpen hem daar wel bij, hè? met een waarderingstool. Ja, we hebben zelfs drie varianten. We hebben, we hebben een gratis, dat is een, echt een hele ruwe indicatie. Nou, dat, dat, dat kan binnen tien minuten. Dan hebben we een, uh, een wat meer onderbouwde tool op basis van multiples... Hè, met een aantal vragen over de value drivers van een bedrijf. Daar krijg je al best een aardige indicatie. Ook uh,
0: met wat value drivers? Met als... value
2: drivers, hè, afhankelijkheid van de, de ondernemer... afhankelijkheid van leveranciers de hoeveelheid recurring business, ja, allemaal ja. van die metrics... die heel belangrijk zijn voor de waarde van het bedrijf. Dus krijg je keurig netjes een pdf-rapport voor 250 euro. Nou, dat is natuurlijk uh, zeer overzichtelijk. En dan hebben we ook nog een, een, zeg maar de professionele tool. Die is voor ondernemers wat lastiger. Die uh, is op basis van discounted cashflow-methodes. Dan moet je dus heel veel cijfers allemaal invullen. Dan moet je aan heel veel knopjes draaien. Kan allemaal. Um, dus, en, en daar begeleiden we ook wel bij. En, en dan heb je het over 1250 euro... Uh, dan heb je echt gewoon serieus onder.
0: Als je nou kijkt naar al die um, bedrijven, die heb je allemaal uh, op een rijtje zo staan. En ja. je kijkt uh, met je AI in je hoofd of met, je, met de data die je hebt. Wat valt jou dan op? Um, zie je dan dat bijvoorbeeld bedrijven uh, er gewoon echt goed voor staan? Of zie je van hé, hey, er zit nog zoveel potentie in en wordt er bijna niet uitgehaald? Of de waarde wordt vaak overschat of onderschat? Nou, dat is natuurlijk heel erg bedrijfsafhankelijk. Hè? Dan moet je echt diep in het bedrijf gaan. Wat misschien wel goed is
2: om even te benoemen... wij doen twee keer per jaar onderzoek in de, in de markt... met alle adviseurs... waarbij we de multiples voor de verschillende branches bepalen. Dus we hebben van alle 13 hoofdbranches... hebben we de, zeg maar, de multiple. Dat is zeg maar de factor die wordt betaald voor de, voor de, voor de gemiddelde EBITDA. En uh, dat doen we elk half jaar. En dat is eigenlijk de broeksovername barometer. Dat is eigenlijk een beetje de standaard in MKB-land. Alle adviseurs hebben dat onder de arm. En die houden dat een beetje als benchmark in de gaten. Dus, ja, dus op die de,
0: manier... Ja, dus voor degene die het nog niet weten... en heb je
2: EBITDA, dus zeg maar de... Ja, de, zeg maar, de, de bruto winst zonder afschrijving... en uh, zonder uh, interesse nog bij afschrijving. Nou goed, de, de, de formule, ik noem het maar, maar een beetje voor het gemak vaak... de bruto winst. Um, maar dat is ja. een, een goede indicatie. En dat, uh, dat brengt ook weer die transparantie in de markt... waar ik het over had, vinden we heel belangrijk. We kunnen allemaal heel interessant doen over die prijzen... maar als we heel eerlijk zijn, dan gaat het in het MKB... gewoon tussen de 3,5 en 6. En dat is de multiple, maal die, die EBEDA. En afhankelijk van de positie van het bedrijf... de onderhandelingspositie, de mogelijkheden... ja,
0: is... Is daarmee uh, te maken. Maar, maar zie je dan kwaliteit van ondernemingen? Dat je zegt van hé, hey, in dezelfde branche. Uh, zie, deze onderneming doet het zo. en die doet het zus. En... Dat kan.
2: Ja, nee, dat is wel even belangrijk om te zeggen. We praten hier over gemiddelden. Maar het ene transportbedrijf is het andere niet. Hè? Als die de zaak helemaal op orde heeft. met de nieuwste trucks en de beste chauffeurs. en ook nog een data-gedreven uh, reserveringssysteem. ik weet het allemaal niet. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal dan uh, iemand met drie oude, oude trucks. Uh, uh...
0: Ja, daarnaast is dat natuurlijk weer interessant. omdat als we kijken naar baanbrekende businessmodellen. In, dat, uh, in die portefeuille is misschien niet zo interessant om ze te kopen... want ze hebben het er alles al uitgehaald. Terwijl als degene die nog een beetje slecht huiswerk hebben gedaan... misschien als overnamekandidaat wel weer interessant kunnen zijn. Hey, dat
2: klopt, dat is heel grappig voor de, voor de verkopers ook om te weten... dat eigenlijk moet je, je... er moet ook nog wat belofte zitten in een bedrijf. Als jij een bedrijf helemaal hebt geoptimaliseerd... helemaal hebt uitgenast, zeg maar... ja, wat kan een koper daar dan nog aan toevoegen, zeker als hij zelf niet een strategisch is. Dat hij nog synergie kan behalen. Want op het bedrijf zelf wordt het dan heel lastig. Om, om, om dat geld allemaal weer terug te
0: verdienen. Ja, het is wel geruststellend gevoel dan voor die ondernemer... dat je ja. denkt, nou, ik heb nog een paar lijken in de kast, die ja. komen ook nog. Ja. Ja, ja, maar misschien maar wel belangrijk
2: ja. als verkoper om dat ook te benoemen. Kijk, een, een koper is altijd op zoek naar verborgen potentieel... en die gaat dat natuurlijk niet vertellen aan die verkoper. Hè. Dus, maar als verkoper is het heel belangrijk dat je nou even goed je business begrijpt... en uh, ook, ook weet waar de waarden uh, zitten, maar ook kan aangeven... En ook weten vanuit de positie van die koper wat, wat, wat andere waarden zijn. En dat natuurlijk verdisconteren in de prijs. Ja. Ja.
1: Hoeveel bedrijven worden er op dit moment
2: op het platform aangeboden? Op dit moment, nou, ik heb de teller net gezien, op, op 1004. Dus meer, ruim duizend bedrijven worden ja. aangeboden. Uh, en om een idee te geven dat gemiddeld vanaf 1 januari... waren dat 30 per week, ongeveer 750 nieuwe bedrijven zijn aangeboden. Het grote
1: vraagstuk natuurlijk bij een platform... als je begint, hoe krijg je die volume? Hoe heb je dat destijds aangepakt?
2: Uh, ja, dat was uiteraard... Een, even een spannend proces. Want niks, niks erger dan een lege database. Dus ik, heb, uh, een half, ik ben ruim een half jaar... we zijn bezig geweest met de voorbereiding... van dit hele verhaal. We hadden nog een magazine wat we moesten opzetten en ontwikkelen. Maar ook deze hele database... Dus ik heb uh, zeg maar uitgebreid een rondje langs de velden gemaakt, om het zo maar eens te zeggen. Heel veel adviseurs gesproken. nou Er waren wat grotere partijen in Nederland die uh, mij daar ook in wilden steunen. En die ook het belang hadden bij dat die markt wat zich wat beter zou gaan ontwikkelen. Want die site zaten een beetje in de shady hoek zeg maar, ja. er werd allemaal ja weet je het afvoerputje werd dat en heel, heel veel bedrijven die bestonden niet eens meer of, uh, dus, dus iedereen had eigenlijk wel belang bij dat er een goede professionele site werd gezet. Dus ik heb met de drie grootste partijen in Nederland die hebben mij geholpen en die hebben eigenlijk vanaf dag één met elkaar gelijk 50 bedrijven geplaatst en ja toen konden we los want dan heb je, heb je wat aanbod.
1: Want interessant ook om te vertellen dat toen jij met Brooks begon kwam ABN Amro met een nou ja, een kopie, mag ik het zo noemen? Nou ja, het was letterlijk een kopie. Ja, want jij hebt ook contact met ze gehad.
2: Ja, in het voortraject was ook ABN AMRO uh, heel erg geïnteresseerd. Uh, ook als een soort strategische partner om deel te nemen. Ik uh, bedenk dat ik dat tot bijna aan de raad van bestuur bijna heb gepresenteerd en gepitcht. En uh, totdat ik uh, geeflijk helemaal niks meer hoorde... En ik er eens achteraan ging. Via Via bleek dat ze dus zelf met een platform bezig waren. Nou, dat hebben ze in dezelfde week gelanceerd ja, ja. dan uh, Brooks. Het heette MKB Next. Zelfde kleurstelling, dezelfde teksten, uh, uh, Eigenlijk wel. alles uh, copy-paste. Nou, dat was even
1: balen natuurlijk. Zeker. Maar het... MKB Next bestaat niet meer. En hoe komt dat dan dat jullie het wel gered hebben... en zij uiteindelijk toch de handdoek in de ring moesten
2: gooien? Ja, dat was toch het grote verschil... met dat die business mij, eh, die, 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 die advieskantoor mij daarin steunden... mij daarbij hielpen. En bij ABN gingen ze allemaal met de hand op de rug staan... en zeiden van, nou, laat die, laat die grote bank dat zelf maar doen. Dus... Het resultaat was dat na twee maanden daar nog niet meer op stond... dan een, een, een fietsenzaken, een viswinkel en nog een, een snackbar in het uh, zuiden van het land. Dus, geen
0: volume? Uh, dan geen volume, de
2: lege website. Nou, ja, maar kijk,
0: het feit echt... als je uh, ziet dat het zo'n kopie is, dat is ook wel kenmerkend. Hè? Want dan is het eigenlijk een beetje me too, dus Heeft dan ga je het ook niet geholpen? Nee, Maar, maar... de ziel zit er niet in en er is niet iemand die dat als core business dan echt... Ja,
2: maar op dat moment waren we echt heel klein en was ABN heel groot, kan ik je vertellen... Dus, ja, dus uh, achteraf kun je dat nu stellen, ja, maar op dat nu, moment kan, was dat uh, ik, ik kan, gewoon Ik kan er cruciaal. nu om lachen, maar dat was toen absoluut niet het geval hoor.
1: Ik heb ook begrepen, je probeert elk jaar iets nieuws toe te voegen aan het platform. Een nieuwe Zeker. tool, uh, we hebben het al gehad over die waarderingstool. Je biedt nu ook een zoekmachine voor adviseurs. Ja. Zijn er de afgelopen jaren ook dingen geweest die je hebt uitgerold en die achteraf toch niet zo'n succes bleken te zijn?
2: We hebben een paar keer een zijstapje gemaakt. En dat is altijd gevaarlijk als ondernemer. Want dat betekent afleiden van waar je mee bezig bent. Kost allemaal tijd, kost allemaal geld. We hebben een uh, investeringsplatform opgericht. En dat zat wat meer in de venture capital markt. Ja, dat is toch een heel andere markt. Want dat zijn allemaal start-ups. Die zijn heel behoeftig. Uh, en die hebben dus helemaal geen geld. En dan heb je investeerders. Maar die, uh, die, die zijn niet bereid om te betalen voor dealflow. Dus... Daar kom je pas gaandeweg achter. Maar op dat moment uh, zag ik, in eerste instantie zag ik wel mogelijkheden. Maar twee, na twee jaar hebben we daar toch uh, van gezegd: uh, ik heb het overigens verkocht. Uh, en het bestaat nog steeds. Maar...
1: Investor match heet Investor dat. Investor match. Ik, hè? Ja, ja. ja,
2: bestaat overigens nog steeds. Maar het, voor ons was het gewoon geen businessmodel. Het was gewoon uh, omdat we ook onafhankelijk wilden blijven. Dus we wilden niet afhankelijk zijn van deals en succesfees. Dus, uh, maar je dat,
1: zegt net, we hebben een, misschien iets te vaak een zijstapje gemaakt. Uh, nu ben je bezig met weer zo'n zijweg, een investeringsfund.
2: Dat is iets wat nu op de tekentafel ligt. Nou ja. Ik weet niet... Nee, is dat maar, wel verstandig? Nou, belangrijk is dat het in ieder geval aan broeks gerelateerd is... en dat het in het verlengde ligt van de klanten en, en de dienstverlening die we hebben. Uh, we, we weten onder onze klanten dat er heel, veel, heel veel klanten die verkopen een bedrijf hebben geld. En uh, het klinkt een beetje raar, maar dat kan een probleem zijn. Als je niet weet uh, je ja met je geld moet. Op dit moment is geld sowieso een probleem hè, met 10% inflatie. Dus uh, wij willen ze in ieder geval helpen om, om een deel van hun geld, en dat moeten ze allemaal zelf weten, in ieder geval de mogelijkheid bieden om dat eventueel in private equity partijen te stoppen. Dat is niet voor alle partijen gelijk uh, zeg maar, uh, mogelijk. Hè. Je hebt het vaak over tickets van 2, 3 ton minimaal. En ja, als je niet al je geld erin wil stoppen, en uh, voor kleinere bedragen, bieden wij de mogelijkheid om dat geld dan te poelen tot tickets waarmee we wel toegang hebben... tot de betere uh, private equity ja,
0: ja. Dus dat is... Uh... Ja, qua businessmodel innovatie is het een logische stap. Dus uiteindelijk zie je dat als je kijkt naar je resources... en je zegt, ik heb een goed merk... en ik heb de traffic, ik heb klanten... en wat ligt er dan dichtbij, wat ik daar aan kan toevoegen? En daar moet je altijd wel een drempel uh, in, in, in stellen. Dat je zegt, van hey, als ik dit ga doen... wil ik wel minimaal zoveel omzet eruit halen... anders is het een waste of time. Ja. Maar het is heel logisch dat je dan een portefeuille krijgt. De bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld Virgin... Dat zijn de echt grote bedrijven. Maar het is niet een onlogische stap om het op die manier te doen. Omdat je ook weet dat sommige um, producten, een één product bedrijf uh, gaat nooit succesvol zijn. Kijk, fatboy begon met de fatboy. Dat is niet op termijn uh, haalbaar als duurzaam model.
2: Ja, ik denk dat dat ook uiteindelijk de platform gedacht is. Kijk, er gaat gewoon heel veel verkeer over ons platform van mensen die ondernemende bezig zijn en die geld hebben. En die willen ondernemen, investeren, kopen verkopen. Dus die, kijk, wat we niet gaan doen is Mercedes verkopen. Maar ook dat zou best nog iets kunnen zijn. Maar dat gaan we niet doen. Dat, dat, is, dat vinden we te verder van af, maar alles rondom zeg maar dit domein investeren kopen, verkopen. Ja, dat zien wij wel als, als interessante mogelijkheden om toe te voegen aan het platform. Maar nogmaals, we hebben onze les echt wel geleerd in, in, in het verleden en ik, ik ben daar ook voorzichtig mee, dus het moet echt goed zijn, het moet echt wat toevoegen. We doen heel goed marktonderzoek. Ik heb afgelopen weken een rondje private equity partijen gemaakt. Vinden jullie dat interessant als wij dat gaan doen? Nou, 80% zegt ja en wat leuk en wat innovatief dat jullie hier weer mee komen. Kijk, dan is voor mij in ieder geval eerst een goed signaal dat het aan die kant goed wordt opgepakt.
0: En als je kijkt naar de termijn, op termijn... Uh... Uh, zeg maar de komende drie tot vijf jaar. Wat zeg jij van? Hé, hey, dit is echt het volume aan handel. wat ik in Nederland wil vertegenwoordigen. Want nu heb je 1004 bedrijven. Ja. Waar denk je dan aan? Is dat dan 10.000? Is het 5.000? Uh, ja. Is... ja, het klinkt misschien nu een beetje ambitieus. Maar wij denken dat wij in 2025.
2: tussen de 4 en 5.000 bedrijven op ons platform hebben. En dus uh, je ziet, die markt die groeit. Wij groeien in die markt. Heel belangrijk. Internetadaptie neemt toe. Dus de jongere generatie. Ja, die weet niet anders. Die vinden een vrouw via internet. Die hebben een auto, een vakantie, noem alles maar op. Die gaan nog niet twintig jaar met een bedrijf uh, verder. Die zeggen na nou, vijf jaar van, goh, ik kan het verkopen. Uh, gaan ze ook doen. Drie weken later zien wij ze weer op het platform kopen ze zich weer in, in, in iets kleins of nemen wat anders over. Dus omloopsnelheid neemt toe, internetadaptie neemt toe. Dus die, dit is een, gewoon een groeimarkt. En als, wij zijn daar, denk ik, goed gepositioneerd.
1: Nou, ik hoor in ieder geval nog heel veel potentie. Jij bestaat al uh, 15 jaar. De omloopsnelheid van bedrijven neemt toe. Wanneer uh, heeft de laatste koper zich gemeld?
2: Bij ons bedoel ja. je? Ik heb gesproken, ah, nog kijk. gesproken, maar, ik spreek niet, ik, maar wij willen het helemaal niet verkopen. Kijk, dit is veel te leuk op dit moment. Ik heb tien jaar heel hard moeten werken. Ja, wat met ga daarna doen? Het he? is nu pas ja. leuk. En ja. uh, wat ga ik daarna doen? Nee, we, we zijn hooguit bezig met wat investeerders om die zaak te versnellen. Eigenlijk hebben we tot nu toe bescheiden eigenlijk in marketing geïnvesteerd. Ik kan me voorstellen, als wij een rondje billboards doen in Nederland... of we staan bij uh, het Nederlands Elftal op het shirt... dat het in één keer heel hard kan gaan.
1: Ja, of je wordt een ik keer echt. uitgenodigd bij BNN Nieuwsradio. Nou ja, dat is nou, natuurlijk ook. Moet je, moet je eens op. Peter Rikko van Broeks, dankjewel in ieder geval voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Patrick en ik zijn er volgende week weer en wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via pnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.